0: Kapitel 10. Tysk mystik och reformationen. När vi nu har tecknat något av den explosiva inverkan som särskilt Dionysius Areopagiten haft på Europa genom renesansen ska vi ringa in den specifikt tyska mystika traditionen i Meister Eckhart efterföljd och se hur den kommer att leva vidare i reformationen. Ungefär ett århundrade innan läsning av Dionysios Areopagiten inspirerade målet hade Dionysios verk nått den person som skulle gå till historien som den främste företrädaren för mystik och teologi i Europa, nämligen Meister Eckhart. Vi vet ganska lite om Eckhart, men han föddes runt 1260. Vid 18 års ålder valde han att bli dominikanermunk i Köln. Under sin levnad inne hade han genom dominikanorden flera olika tjänster och ansvarsområden för att lära ut teologi, däribland som provincialprior i Saxen med ansvar för 47 kloster. Den mystika tradition som tar sin början med Meister Eckhart har genom Dionysios Areopagiten djupa förankringar i den alexandrinsk-syriska traditionen och liknar i hög grad hur Maximus bekännaren sammanfattade den. Därmed kommer den också att delvis överlappa med den bysantinska hesikasmen dock utan dess metodiska förfining. Meister Eckhart nämner den tredelade själen och beskriver andliga erfarenheter som motsvaras av de östkyrkliga hesikasterna, men bönepraktiken ligger inte i förgrunden för Eckharts mystiska framställning. Eckharts kontemplativa centrum sammanfattas med begreppet Abgeschiedenheit, alltså detachment och motsvaras i hög grad av det bysantinska hesikasm kallar nepsis. Hos Eckhart finner vi också den apofatiska teologin som framstod som kontroversiell och uppfattades som ett hot av den skolastiska universitetsteologin samt ett erotiskt språk kring Guds mötet. Centralt hos Eckhart var ett sökande efter ett möte med Gud i hjärtat som preciserades genom uttryck som att Guds grund och min grund är en och samma grund. Eckhart skriver Inom människan finns många lager som liksom täcker hjärtats djup. Människan känner till så mycket, men sig själv känner hon inte. Där finns 30, kanske 40 lager som hudar, tjocka och hårda som oxens eller björnens, vilka omsveper betäcker människans själ. Stig genom dem in, ner till din själs grund och lär känna dig själv där. Den ekartianska tyska traditionen flödade vidare, dels inom ramen för klosterlivet, som hos de två tyska munkarna Johannes Tauler och Henrik Suso, men genom Meister Eckhart öppnades också ett nytt källflöde bortom klostrens värld då Eckhart började låta mystiken prägla sina predikningar till kyrkfolket. En av de bakomliggande utgångspunkterna till detta var Eckharts insikt om att övningarna i dygd som man ägnade sig åt inom klostren inte var nödvändiga för att instiga i de mystika insikterna. Med sin linda i Eckharts predikningar formerades en växande mystikorienterad grupp inom kyrkfolket som kallade sig själva Guds vänner. Rörelsen centrum blev Basel, Schweiz, men också Strasbourg och den plats där den unge Eckhart instigit i dominikanorden, Köln. Klostervärlden hade en gång i tiden skapats för att vara en skyddad miljö där dygdens väg skulle kunna utforskas, men hos mest Eckart fanns alltså ett radikalt omtag kring dygdens plats i det inre livet. För den som lägger allt för mycket uppmärksamhet vid dygden som en mirakelkur som ska rädda människan och saknar den vägledning som sätter dygdens övning i sitt rätta mystika sammanhang blir den lätt ett evighetsprojekt, ja närmast en återvändsgränd. De främsta inom traditionen hade alltid betonat att den yttre dygdövningen bara kommer till sin rätt om man närmar sig den med rätt inställningar kring dess verkan. Detta är huvudskälet till att Eckhart och den rörelse han inspirerat beskylldes för att vara antinomisk, alltså att den gick emot Guds lagar. Alltså insikten att yttre dygdgärningar inte avgjorde möjligheten att erfara Gud i hjärtat. Och detta är visserligen helt sant. Mötet med Gud hänger inte på dygd. Men den som mött och lärt känna Gud vill göra det goda mot sig själv och sin medmänniska och kan på det sätt hon finner det lämpligt öva sig i dygd, så att hon bättre kan vara kärleksfull och se sina egna brister och till korta kommanden. Visserligen kan hon också utöva dygd under sin resa på väg mot mötet med Gud i hjärtat men det är inte på felfrihet i dygdens övning detta hänger utan på att hon genom övningen och den mystika vägledningen vågar släppa taget om sig själv och finna Gud. Meister Eckhart och Guds vännerrörelsen kom båda att bli misstänkliggjorda av kyrkoinstitutionen och, och mot slutet av Eckharts liv anklagades han för heresi. Men innan dom kunde fastställas var Eckhart redan död. Andra i rörelsen och miljön runt den fälldes dock för heresi och vissa brändes på bål inte minst för att det fanns de inom rörelsen som kritiserade den katolska kyrkans korruption. Bland de heresidömda som fick dö Martyrdöden fanns bland andra Martin of Mainz den till rörelsen kritiska biskopen Albertus Magnus sammanfattade en sorts checklista över en samling felaktiga teologiska uppfattningar som han tyckte sig se spridas hos kyrkfolket. Hans centrala anklagelserubriker rörde uppfattningar kring gudomliggörelsen, att frälsningen inte berodde på kyrkans sakrament, att man valde att tala om mötet med Gud på ett erotiskt sätt ovan vad nämnda antinomianism samt en rent allmänt kyrkokritisk uppfattning. De som tillskrev dessa uppfattningar kallades av Albertus Magnus nedsättande för de fria, varför Guds vännerörelsens skrifter medvetet sökte distansera sig från denna ansamling anklagelser och inskärpte att man inte ville vara något annat än en integrerad del av det katolska kyrkolivet. Trots tumultet som uppstod en tid i Ekater efterföljd är hans mystik idag allmänt accepterad i katolska kyrkan. I samband med att en rik medlem i Guds vänner köpte en gammal klosterbyggnad fick gruppen Ett geografiskt centrum. Denne man var Rulman Merschwin som skrev den lilla boken De nio klippornas bok, en titel som anspelar på Dionysios nio sfärer. Teologia Germanica som vi också ska återkomma till längre fram är namnet på ytterligare en annan av den tyska mystika traditionens centrala klassiker och även i detta fall hänvisar den anonyma författaren till Dionysius Areopagiten som huvudsaklig historisk bakgrund till sin mystika teologi. I den tyska mystika traditionen är det dock inte Dionysios kosmologi som är i förgrunden, inte heller i denna bok, även om författaren i ett av sina kapitel kortfattat skriver om nio inre transformationer. Intresset för kosmologin, den symboliska teologin och tillvarons fördolda sympatier skulle istället plockas upp inom ett annat källflöde från Eckhart, vilket vi snart ska återkomma till – Samtida med Eckharts kyrkfolksrörelse växte också en annan mystikorienterad rörelse fram som även den ville verka utanför klosterväsendet. Detta var den så kallade Begin- eller begardrörelsen som både teologiskt och personmässigt överlappade med Gudsvänner. vänner. Inom Beginrörelsen slöt sig kvinnor samman i kollektivboenden som gjorde det möjligt för dem att leva ett tämligen fritt liv utanför äktenskapets ramar med möjlighet att resa mellan rörelsens kollektivhus. En av pionjärerna inom rörelsen var den fransktalande belgiska Marguerite Porete vars av Dionysios Areopagiten inspirerade verk Enkla själars spegel misstänkliggjordes av den dåtida kyrkoinstitutionen. En annan begin som måste nämnas är Mechthild av Magdeburg, vars romantisk erotiska poesi kan kännas igen av läsare av Gregorius av Nyssas och Rigenes predikningar över Höga visan. Vi ska nu komma in på hur Eckarts mystik kom att flöda in i reformationen, Tack vare pionjärarbete från forskarna och mystikerna Bengt Hoffman och Tomo Mannerma vet man idag att mystiken i Eckharts efterföljd kom att påverka Luther djupt och att han utgick från dess insikter när han formulerade centrala aspekter av sin teologi. Men att vidden av dessa drag i reformatorns teologi väsentligen missförstods av sin samtid och huvudsakligen föll glömska. Men redan ett par decennier innan dessa forskare skrev till verket hade Sveriges arkebiskop Nathan Söderblom ögon att upptäcka samma sak som dessa forskare skulle komma att se. Och innan arkebiskopen dog hade han påbörjat arbetet med ett omfattande verk som skulle belysa den mystika ådran i kärnan av den lutherska teologin. Nathan Söderblom kallade Luther den tyska mystikens fulländare den äkta fulländaren av kyrkans mystika fromhetstradition i dess djupaste fåra. Hans Åkerberg, docent i religionspsykologi vid Lunds universitet, har i sin religionspsykologiska studie av Nathan Söderblom visat hur det var ärkebiskopens personliga andliga erfarenheter som var avgörande för att han skulle få blicken att se djupen hos Luther som mystiker. Den mystika ådran hos Luther blir alldeles tydlig när vi beaktar den med utgångspunkt i det tillfälle då reformatorn råkade finna ett litet anonymt manuskript i ett klosterbibliotek. Han studerade den lilla skriften och insåg snart att han funnit en teologisk guldåder. Den bok han av en slump kommit över var den ovan nämnda 1300-talsklassikern Teologia Germanica som är ett sorts destillat av den tyska mystika traditionen. Boken bär många namn och kallas också Theologia Deutsch. I Sverige har den också utgivits under titeln Om det fullkomliga goda, men En ädel liten bok blev den titel som Martin Luther valde att förse boken med när han lät ge ut den med egenskrivet förord. Luther, som också var inspirerad av eckhart Johannes Tauler, gissade felaktigt att det kanske var Tauler som var teologiska författaren som fortfarande är okänd. När Luther läste den blev han helt förälskad i den och i sitt förord hyllar han den som den tredje viktigaste teologiska skriften i världshistorien efter Bibeln och Augustinus och slår fast att dess teologi helt motsvarar den Wittenberg teologi som han och hans medreformatorer försökte uttrycka. Därtill att alla som beskyllde honom för att vara innovatör bara behövde läsa teologia germanica för att i den finna en äldre förlaga till den lutherska teologins centrala insikt. Djupast sett kan man se hur den tyska mystikens kärna delas med de tidigaste mystikerna som förknippas med traditionen. Det vill säga den alexandrinska katecheskolan Klemens, Origenes, Nyssa och vidare till Dionysios Areopagiten. Nämligen att det inom oss som uppfattar det gudomliga i sig är något gudomligt. Alltså hur Gud själv är närvarande och verksam i människans djupaste väsen. Av Luther själv formuleras insikten tydligast genom orden in ipsa fide christus adest, i tron är kristus närvarande. Luther skriver också Genom tron är kristus i oss, ja ett med oss och ansluter sig därmed till den tyska mystikens svidande kritik mot den skolastiska teologi som påstått att tron är en aktivitet i människans själ alltså något människan själv ägnar sig åt. Enligt samtidens skolastiska teologi ansågs nämligen tron vara en sorts osäker kunskap, ett antagande om tillvaron. Men Luther ansåg att antaganden om tillvaron på inget sätt skulle kunna göra att någon nådde gemenskap med Kristus. Antaganden, uppfattningar och känslor kan människan visserligen ha, men detta är inte trons kärna utan enbart dess yttre verkningar. Själva föreningen med Gud beror ju på Kristus, inte på mänskliga uppfattningar. Allt som måste trons kärna vara Kristus själv. Luther skriver, tron är inte en kvalitet i hjärtat som förhåller sig till Kristus på avstånd. Att tro så är ett farligt fel. Han är inte långt borta, icke-aktiv i en himmel. Han är fullständigt närvarande i oss, aktiv och levande. Och på ett annat ställe, detta är Kristus sanna tro- Genom vilken vi blir lämmar i hans kropp, hans kött och ben. I honom lever och rör vi oss och har vårt varande. Därför är sekteristernas spekulationer förgäves när de istället hävdar att Kristus är i himlen. Nej, Kristus och tron är helt förenade. Kristus är och lever i oss. Han lever och verkar i oss. Inte spekulativt, men på ett verkligt sätt. Verkligt närvarande. Vidare har man inte förstått Lutters uppfattning om tron om man tänker sig att Kristus bara är trons objekt, alltså något man tror på på samma sätt som något föremål kan vara ett objekt för mänsklig kunskap. Kristus är inte objektet för tro utan subjektet, den som tror. Luther skriver: "I dem enim mest et utrum quasimulest, Deus illuminans et cor illuminatum, Deus visus anobis et Deus presens." Alltså Identiska är den närvarande guden och guden som vi ser, den gud som upplyser oss och det hjärta som upplyses. Identiska, återigen, Kristus är inte objektet för vår tro, utan dess subjekt, den i oss som tror. Att tron inte beror på människans eget förnuft och tänkande är så viktigt för Luther att han skriver in det i sina katekeser. Ändå har många förbisett betydelsen. I den lilla katekesen skriver han jag tror att jag inte av eget förnuft eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom, utan den heliga anden har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, samt helgat och behållit mig i en rätt tro. På ett annat ställe i den lilla katechesen skriver han, den himmelske fadern ger oss sin heliga ande så att vi genom hans nåd tror. Tronsväsen uttrycks ytterligare ett snäpp tydligare i Lutters utläggningar av hur tron hänger samman med den inre bönen, vars praktiska utgångspunkt i hela den tyska mystika traditionen varit medvetandegörandet av den fördolda gudomliga närvaron i hjärtat. När vi närmar oss detta ämne ska vi ta vår början i det för många garanterat förvånande faktumet att Luther kände till och i detta anknyter till traditionen kring den tredelade själen. Lutters utläggning av den samma överlappar på flera intressanta sätt med den hos Gregorius av Nyssa. Likt honom tar Lutter sin utgångspunkt i en mystik utläggning av den bibliska berättelsen om Salomos tempel. Och vi får här betänka att reformatorn tänkte sig att det under bibelordets yta vilar mystika insikter. Om bibelns fördolda mening noterar Lutter. Man förbiser att det mystika framträder under den bokstavliga meningen och inser inte att den bokstavliga meningen innehåller fördåldheter så att om inte Herren hade öppnat meningen för apostlarna inte heller de skulle ha förstått honom. Luther konstaterar att templets tre delar motsvarar människoväsendets tre delar. Den del som motsvarar kroppen är den del av templet som vetter utåt mot den fysiska många handa världen. I nästa rum finns den sjuarmade ljusstaken vilken motsvarar själens sju förmågor. Det innersta rummet, säger Luther, är för sjunket i ett mörker till genom detta mörker kan jaget och själens olika förmågor inte nå. Detta är andens rum och här finns enbart Kristus, Gud själv. Låt oss här stanna upp inför faktumet att tron alltså inte hänger samman med själen och dess förmågor. Trons väsen utgörs inte av tankar och försandhållanden. Sånt hör hemma i det andra rummet med den sjuarmade ljusstaken, alltså själens sju förmågor. Kanske hade Luther funnit läraren om den tredelade själen hos Tauler som i sin tur fick den från mig Dreckart. Oavsett måste det påminnas om att den västliga traditionen kring den tredelade själen svårligen kan jämföras med den oerhört metodiskt välutvecklade form vi finner hos de bysantinska husikasterna. Men bara det faktum att ett av de centrala bönenverktygen inom husikasmen också finns hos Luther i hissnande. Även om det inte är metodisk förfining som står i centrum för den västliga traditionen vilket Hoffman reflekterar möjligen hänger samman med att Luther inte på det sättet ville kodifiera andens verk är det ändå så att han har ett antal saker att säga om den inre bönen som är djupt kongruenta med andan i hjärtats bön. När reformatorn talar om hur den inre bönen hänger samman med tron och Guds närvaro i människans djup kan det låta så här. Detta är nu en förträfflig och stark tro att människan så ska klä av sig sinne, vett, förnuft, ögon och hjärta och sänka sig ner i ett litet ord. Från människans perspektiv från perspektivet av de mänskliga sinnena är detta ord enbart en liten och obetydlig centralpunkt, men i verkligheten är denna centrala punkt som en port, en port vars valv sträcker sig omätbart stort. Genom detta ord tar vi emot eld och ljus och genom detta förnyas vi, vi blir annorlunda, vi bedömer saker på ett nytt sätt, upplever nya sinnen och finner nya drivkrafter inom oss själva. Det är inte utan orsak som Paulus kallar den bön som finns i de promas hjärtan för suckar, vädjan, andens obeskrivliga andetag som fyller hela himlen och ljuder så högt att änglarna inte kan höra något annat än ljudet av det. Att greppa tag om sonen och tro i honom med hjärtat som Guds gåva gör att Gud ser till denna tro hur operfekt den är. Genom den befinner vi oss i en helt annan värld, en värld bortom förnuftet. Den som kan stilla sitt hjärta, avlägsna alla främmande tankar och ständigt endast skåda in i själva tilldragelsen, han får den allra största nytta ur evangeliet. Ett stilla vatten kan ju få från solen både en klar bild och rikligt med värme. Däremot kan inte ett forsande och svallande vatten avspegla solen eller uppvärmas av den. Därför är det också så, om du vill bli upplyst och uppvärmd och se Guds underbara nåd, att du måste dra dig undan till ett ställe där du kan få vara stilla och i ditt innersta hjärtas djup ta emot en bild som detta evangelium framställer för dig. Då kommer ditt hjärta att bli ljust, brinnande, andäktigt och glatt. Och du ska finna idel, underbara ting. Det inre liv, som av Luther kallas tro, vars väsen är en gudomlig närvaro och yttrar sig som hjärtats bön, är något som Luther delar med hela den tyska mystika traditionen. Han delar även betoningen av tron och den inre bönen som en närvaro av kärlek- i människans hjärta, i vilket Kristus ingår ett äktenskap med den mänskliga själen. Luther sällar sig även till den tyska traditionens brudmystik när han skriver Inte endast ger tron så mycket att själen blir lik det gudomliga ordet, full av nåd, fri, salig. Men den förenar sig också med Kristus, liksom en brud förenar sig med sin brudgum. Som Paulus säger, genom detta äktenskap blir Kristus och själen ett. Med hänvisning till ett ställe i Höga visan skriver Luther om vad tro djupast sett innebär. Sandtro tro förkunnar detta. Min kära stämmin. Ett yttrande vars betydelse fördjupas ytterligare en nivå i Lutters utläggning av den ursprungliga människan Adams samlag med Eva som uttryck för tronsväsen. Dessa stråk hos reformatorn har särskilt på svensk mark kommit att skymmas av tankebyggen som trodde att det erotiska språket inte hörde hemma i Lutters tradition. Den gudomliga närvaro som Luther inser finns genom tron är enligt reformatorn även grunden för vår gudomliggörelse. Och i sin utläggning av den samma han sig till den mystika teologins stora teologer och talar om gudomliggörelsen som föreningen mellan den gudomliga och mänskliga naturen. Vilket också var själva anledningen till att Gud blev människa. Luther skriver På samma sätt som Guds ord, alltså Guds logos, blev kött. Sannoligen på samma sätt är det också nödvändigt att köttet blir ord. På detta sätt är det med allt som är i oss respektive hos Gud. Han tar det vi har för att på detta sätt ge sig själv och det han har till oss. Gudomliggörelsen är hos Luther helt central och hänger intimt samman med tronsväsen på ett sätt som är identiskt med teologia germanica och med sträckart. Samtidigt är han smärtsamt medveten om hur ensam han är om denna insikt. Jag i sina skrifter suckar han uppgivet över hur få som likt han själv förstått hur tron och gudomliggörelsen hänger samman. Men ack, i dessa våra dagar är det kristna livet okänt i hela världen. Det predikas inte, inte heller finns där någon som söker det. Vi kristna är helt oförstående om varför vi ens kallas kristna och det namn vi bär. Ändå är vi ju namngiven efter Kristus. Inte för att Kristus skulle vara långt borta från oss. Nej, vi kallas kristna för att han finns hos oss, inom oss. Vi tror och är Kristus. I efterhand har det spritts en idé om att Lutters mystika utsagor enbart hör hemma i hans tidiga liv. Denna tes vräker Bengt Hoffman helt omkull och visar hur mystiken kom att påverka Luther i grunden under hela sitt verksamma liv. Inte heller var dess påverkan av ett rent idéhistoriskt slag, utan tvärtom visar Hoffman hur Luther personligen bottnade i den mystika erfarenheten. Dock är det inte utifrån sina andliga upplevelser som Luther talar om tron. Att på detta sätt avstå att berätta om sin andliga erfarenhet är något som förenar reformatorn med ett vanligt spår inom den mystika traditionen, vilket går tillbaka till Paulus exempel. Samtidigt konstaterar Luther att endast erfarenhet gör en till teolog, att du blir en riktig teolog i hänryckning och extas, samt att kristustron är att ryckas upp och föras bort, hän mot Gud, den osynliga, den överallt upphöjde, den obegripliga. Den ovannämnde lutherforskaren professor Bengt Hoffman har lagt fram en historisk utläggning av hur de mystika dragen hos Luther mer försvinner från blickfånget när reformationen formeras i stadskyrkor. Men även hur de genom seklen hållits levande i minnet inom mystika kretsar som ibland varit en aning heterodoxa. Den som vill fördjupa sig i ämnet luthersk mystik rekommenderas två böcker. Thomas Mannermans bok Christ Present in Faith är tämligen kortfattad och sammanfattar några aspekter av luthers mystika teologi. Bengt Hoffmans bok Theology of the Heart är dels en kompletterande utläggning av delvis andra, delvis samma mystiska drag som mannermal lyfter fram men utgör därtill en rik historisk exposé kring varför dessa aspekter hos reformatorn följer glömska. För Martin Luther stod inte spridandet av de mystika insikterna i det första rummet. Han hade annat att tänka på. Att skapa folkligt stöd för reformationen i breda folklager, att hantera konflikter, krig och uppror samt olika lärostrider. Luther formulerade heller inte främst en systematisk teologi, utan den framväxande lutherska kyrkans teologi formulerades snarare av hans medreformator Melanton, Så blev också den lutherska kyrka som kom att formeras i olika länder i knappast kyrkobildningar som höll mystiken främst. Men det fanns de som under och efter Martin Luthers liv uppfattade den mystika ådran i reformatorns teologi. När vi nu ska tala om hur den tyska mystiken kommer att leva vidare inom den lutherska miljön behöver vi först säga något om pietismen som blir en sorts samlingsbeteckning under vilken de lutherska stadskyrkorna kommer att rubricera alla möjliga upptänkliga och minst sagt disparata former av vilja till andlig fördjupning utöver det som stod på programmet för den statligt sanktionerade och icke-mystika lutterdomen vars teologi hade kommit att kretsa kring en forensisk framställning av Jesu verk utan betydelse för det inre livet, snarare än att som mystikerna betonar den inneboende gudomliga närvarons levande och verkande aktivitet. Här måste dock först noteras att för många som kallades pietister var det inte det mystika arvet som stod i centrum utan snarare sånt som apokalyptik eller att man inspirerat av läsning av Bibeln som sedan reformationen fanns på folkspråket ville fördjupa sitt andliga liv på ett eller annat sätt. Medvetna om problemet med begreppet peteism kommer vi ändå att använda det då det ändå säger något om hur den protestantiska mystiken inte hamnade i centrum för det sanktionerade troslivet utan hur huvudsakligen levde vidare som teologiska underströmmar inom olika delar av det lutherska samhället. Hoffman har visat hur en icke-mystik tolkning av Luther kom att koppla greppet om kyrkoinstitutionen och i viss mån hamnade i konflikt med pietisterna som gjorde gällande att mystik andlig fördjupning var möjlig även i luthersk tradition. Kanske ledde denna konflikt till att kyrkoinstitutionen blev andefattigare och vissa av pietisterna mer obalanserade. Kyrkoinstitutionen hamnade nämligen i den trista rollen att behöva diskreditera pietisternas vilja till andlig fördjupning, vilket kan ha gjort det svårt för den att motivera någon andlig fördjupning överhuvudtaget. I pietisternas fat låg problematiken att man inte bara möttes med argument utan ibland också rätt tuff repression via statsmaktens våldsmonopol. De huvudsakliga problemen uppstod i de fall där radikala pietister skilde ut sig från folkflertalet genom ett tydligt annorlunda sätt att leva som de som i sin vilja att leva i radikal efterföljelse av evangeliet därför tillämpade egendomsgemenskap. Sveriges första friförsamling, den Filadelfiska societen på 1700-talet, utgör ett belysande exempel på en krets som förenade ett djupintresse för heterodox mystik och ett radikalt sätt. Den svenska statsmakten bedömde rent allmänt att det skulle vara för farligt att ägna sig åt avrättningar av pietister som av olika skäl valt att inte foga sig i leden och man valde istället oftare långa fängelsestraff. Några satt så mycket som 40 år bakom lås och bom. Detta ledde till att delar av pietismen till viss del blev mottaglig för apokalyptisk oro och en ibland mycket häftig kyrko- och samhällskritik. Men där fanns också många andra, inte minst ståndspersoner, som använde sina positioner för att inom systemet verka för att skapa en större acceptans för den mystik som pietismen förde vidare. Som vi nämnde var inte Martin Luther den enda protestantiska teologen som anknöt till de mystika källflöden som kom från Lester Eckhart. En annan var Valentin Weigel som var nio år när reformationen nådde hans hemtrakter i Saxen och fick som tonåring uppleva det smalkaldiska krigets katolsk-protestantiska konflikter. På grund av sitt intresse för mystiken valde han att bli präst och sedermera kyrkoherde i den lutherska kyrkan. Men han drog sina hjältar Eckhart Luthers och teologiga författarens insikter om kristin närvaro i hjärtat än längre och ansåg sitt prästerskap till trots att tron var det enda som behövdes för delaktighet i Kristus. Vid sidan om detta var han tämligen ointresserad av sin samtids teologiska hårkliverier utan fokuserade på att skriva verk om det inre livet som han delade med en mindre vänkrets. Inte minst ägnade han sin uppmärksamhet åt kosmologiska reflektioner kring den tredelade själen eller människoväsendets trefaldiga öga som han huvudsakligen valde att kalla den genom vilken människan också kunde skåda tillvarons fördolda samband och kommunicera med änglar något som påminner mer om Dionysius Areopagiten än med Eckhart. Valentin Weigel inspirerade i sin tur den excentriska och minst sagt heterodoxa och teologiskt en knepigare Jakob Böme. Vi ska inte här försöka oss på något omdöme av Böhmes teologiska renlärighet utan nöja oss med att säga att han bland annat ägnade sig åt visionära skådanden som är delvis kongruenta med aspekter hos mig som inte riktigt brukar komma fram i de mer städade utläggningarna av dennes teologi. Det rör visionära beskrivningar av treenighetens framträdande ur den gudomliga urgrunden. Men Böme har en stor bredd. Och även om detta är sånt som ofta hamnar i det initiala sökljuset finns där också mycket annat. Dels sånt man förvånande nog känner igen från den tidiga mystikens år. Men också sånt som har sin grund i Bömes med sin samtidsdelade intresse för antikens gamla vetenskaper. Böme hade flera efterföljare, främst John Porridge och Georg Gichtel. Porridge ägnade stor uppmärksamhet åt ett särskilt drag i böhmens mystik genom etablering av en personlig relation till Guds vishet, Sofia, men beskriver också erfarenheter av möten med änglar. Gittel utvecklar traditionen kring den tredelade själen genom att därtill beskriva kosmiska principer som är verksamma i människans själ och kropp. Överhuvudtaget tycks Böhmens inflytande vara underskattat, inte bara inom hela det pietistiska fältet utan också på så förvånande håll som inom rysk-Ukrainsk ortodox-sofiologi. Till svenska översattes Böhm tidigt och senare också ported to gichtel. Översättningarna gavs dock ut som handskrifter då de inte kunde tryckas på etablerade förlag. I början av 1900-talet gjorde dock sufismkännaren Erik Hermelin en stor översättningsgärning och lät publicera flera av hans verk på förlag som äntligen kunde trycka dem utan att därmed begå lagbrott. En annan person att föra vidare arvet från Valentin Weigel är den mer allmänt uppskattade och såklart renlärige teologen Johan Arndt, som ibland kallats Pietismens fader och vars mystik vid sidan om Weigel främst återkopplade till Martin Luthers mystika drag, varför Arnt också själv lät ge ut nyupplagor av teologia germanica. Den typ av luthersk pietism som representeras av Johan Arndt var mer sömlöst gångbar med det som vid tiden blivit den sanktionerade uttolkningen av lutherdomen. Varför Arndts verk också spreds bland präster. Bland pietister i Sverige var Arnts böcker mycket vanliga. Nämnas måste också att i pietistiska kretsar fanns ett uppskattande av Abba Makarios av Egyptens andliga homilier. En bok från den tidiga egyptiska klosterrörelsen på 300-talet som mystikt sinnade lutheraner intressant nog i hög grad kunde känna igen sig i. Arndt sökte alltså en syntes mellan det bästa i som kan karakteriseras som två huvudsakliga mystika underströmmar och å ena sidan den specifikt Martin Luther-orienterade mystiken som oftare lät sig sammanföras med varierande allmänt sanktionerad lutherdom respektive den mer heterodoxa protestantiska mystiken i Weigels efterföljd. Arndt följdes genom seklen av fler som likt honom sökte sammanföra dessa två traditioner. Längre fram i historien, under början av 1900-talet, finner vi två viktiga vänkretsar som utifrån olika förutsättningar förde båda dessa underströmmars källflöden samman. Den första av dessa två är den mystika Bergmankretsen som var en inflytelserik teolog- och prästkrets, Inom kretsen fanns Valdemar Rudin, ledamot av Svenska Akademin, professor i exegetik och ledamot i Bibelkommissionen. Gustav Emanuel Beskov var hovpredikant och riksdagsman. Johan Kristoffer Bring var hovpredikant, teologidoktor samt föreståndare för diakonissanstalten i Stockholm. Carl-Henrik Bergman, gruppens samlande gestalt, var även han hovpredikant och gav bland annat själv ut en egen översättning av ett av Jakob Böhmes verk. Genom Bergmankretsen hade pietismens mystika källflöden till slut hamnat i centrum av svenska kyrkans liv, men också hovets. Den andra, flodbergskretsen, ska vi dröja vid något mer. Till skillnad från Bergmankretsen, som den på flera sätt stod i kontakt med, bestod dess aktiva även av personer från lägre samhällsklasser och var mer ekumenisk och frikyrkligt kopplad än den mer tydligt svenskkyrkliga kyrkliga Flera tillhörde helgelseförbundet men också andra frikyrkoförbund förekom och vissa var dubbelanslutna till Svenska kyrkan. Det mystiska arvet inom kretsen kom likt hos Bergman-kretsen från pietismens båda mystika källflöden och Jalmari Ekström kallade Böme den renaste mystiken. Vid sidan om den tyska traditionen anknas gruppen också till andra delvis överlappande strömningar som den typ av makt- och egendomskritisk radikalpietism som främst företräddes av den till gruppen kopplade vandrarprästen David Petander vilket kanske också hänger ihop med gruppens sociala verksamhet riktad till mindre bemedlade i Stockholms innerstad. Det fanns också ett intresse för katolsk klostermystik i Eckharts efterfölj som tauler, samt det som kanske slarvigt kan beskrivas som den lutherska mystika petismens motsvarighet i de katolsk dominerade områdena, kvietismen. Karl Flodberg var gruppens samlande gestalt och verkade som lykttändare i Gamla stan. Hemma hos honom på Köpmangatan 10 i Gamla stan träffades gruppen för samtal om det inre livet, men också för inre bön. Inte sällan sjöng man ur Henrik Hagers sångbok Toner från det inre livets värld, där också ett antal av den till gruppen Knutna Linnea Hovgrens sånger finns publicerade. Schager var till yrket tulltjänsteman, men fann tid att verka som sångförfattare och redaktör för den mystika tidskriften Det fördolda livet, där han också själv skrev många artiklar och samlade texter från olika författare. Linnea Hovgren var även hon sångförfattare men levde på grund av sjukdom ett tämligen tillbakadraget liv ekonomiskt understödda släktingar. I sina brev skriver hon om när hon drabbades av insikten om Guds närvaro i hjärtat och om ett samtal hon överlycklig hade med Henrik Schager där hon upptäckte att hon delade sin insikt med sin vän. I sin sjuksäng var hon en av personerna inom kretsen som ägnade sig åt att flerfaldiga handskrifter av mystika verk som på olika sätt nått fram till deras gemenskap. Sedan den tidiga pietismens tid hade nämligen de protestantiska mystika verken i hög grad levt vidare genom handskrifter som av okända välgörare översatts till svenska och därefter kopierades för hand generation för generation. Detta med anledning av att böckerna gjorts olagliga att trycka och distribuera varför förlag tog stora risker om de valde att befatta sig med dem. Flera av dessa handskrifter från den tyska protestantismens mystika underströmmar dyker ibland upp på antikvariata auktioner och betingar tämligen stora världen. Jalmar Ekström är den kanske kändaste personen i vänkretsen. Han hade läst till diakon i Svenska kyrkan men hade en kort tjänstgöring i enbart två församlingar innan han drog sig tillbaka för ett liv som skomakare. Han hade tidigt kommit i kontakt med Flodbergskretsen delvis genom David Petander men det var först senare i livet som han kom att ta ett mer aktivt steg in i den. Det skilde då 40 år mellan honom och Carl Flodberg, och allt fler i gruppens äldre generation var redan döda. Eftersom han själv bodde i Helsingborg brevväxlar han därför med Carl Flodberg i Stockholm. Efter Flodbergs död kom Jelmar allt mer att på sitt eget vis axla hans roll. Från att vara en grupp som huvudsakligen träffades för möten i gamla stan, blev den med tiden allt mer av en gemenskap som huvudsakligen skrev brev till varandra och träffades för sommarkonvent. Det är tack vare arbetet från personer som religionspsykologen Anton Schels, biskop Martin Lönnebo, pingstpastor Peter Halldorf samt förläggarna Per Åkerlund på förlaget Artos och Björn Salin på förlaget Åsack, som vi idag har tillgång till Hjälmar Ekströms livsverk. Utöver de teologiska strömningar vi redan nämnt anknöt Jalmari Ekström intressant nog också till den bysantinska esikasmen som han mött genom läsning av en rysk pilgrimsberättelse, den ortodoxa teologen Nikola Sernov samt den finlandssvenska ortodoxa teologen Tito Koliander som vi får återkomma till i framtiden. Just detta att Jalmari Ekström för samman bysantinsk med det vi delvis överlappande beskrivit som renässansmystik eller tysk mystik är värt att stanna upp inför. Även om Jalmar inte hade tillgång till den stora mängd material vi har idag är det fascinerande hur nära hälsikasmens kärna han är i sin framställning som när han skriver om den ständiga bönen som Guds verksamhet genom andningen i människohjärtat. Bönen kommer av Guds ordet. Den är ett gudsordets talande i människohjärtat. Guds ordet är Guds utandande på eller inandande, inblåsande av sin ande i människan. Och bönen är människans återutandning av den från Gud undfångna anden. Guds ordet blir hennes in- och utandning. Här är det den ständiga bönens liv begynner. Djup ropar till djup, höjd till höjd. Gud låter sin röst höras inom henne ropande till Gud. Bönen är liksom hennes andedräkt. Den fortgår oavbrutet liksom av sig själv. Det är ej längre hon som dirigerar bönen, utan det är bönen som styr och leder henne."